0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste Die neue Ausgabe der Steilvorlage, Sportpodcast von Rund um Nürnberg, sie läuft und heute geht es mal wieder um Handball, ich freue mich, ich spreche immer sehr, sehr gerne über Sport, aber insbesondere gerne über Handball und ich freue mich, dass äh, ein Profis HC Erlangen meinen Gast ist, Christoph Steiner, Nationalspieler, äh, kurz vor der Abreise hat er hier noch bei uns vorbeigeguckt oder guckt gerade bei uns vorbei. Christoph, servus, dass du, ich freue mich, dass du da sein kannst. Ja,
1: hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Handball ist dein Ding, ähm, ihr habt gespielt gegen den Bergischen HC, äh, sehr, sehr starken Saisonbeginn hattet ihr mit vier Spielen in Serie, kleine Delle jetzt dann auch gegen den Bergischen HC, schwieriger Start. Ihr konntet das Spiel aber dann drehen, also insgesamt muss man sagen, ich glaube 11 zu 3 Punkte habt ihr jetzt in der Liga, seid richtig gut reingekommen.
1: Ja, der Start ist tatsächlich echt hervorragend, Mhm. jetzt muss man sagen, haben wir noch nicht so viele Mannschaften bespielt aus dem oberen Drittel, Mhm. Ähm, aber so wie wir es bisher machen, machen wir es echt gut, Äh, Polster ist schon relativ groß, Mhm. wir sind... ähm, haben uns, ich will nicht sagen, oben festgewissen, Aber so wie wir jetzt den Anfang gespielt haben, das äh, macht schon Freude auf mehr.
0: Was du vielleicht weißt, weil du dich mit deinem Teamkollegen unterhalten hast, der, der Flamme war schon da und Nico Büdel waren schon da und Jepson war auch schon da. Und das war alles in der letzten Saison. Und die haben alle gesagt, so was uns in Erlangen so ein bisschen bevorsteht, ist der nächste Schritt. Ja? Ich habe mir überlegt, wann stelle ich diese Frage? Jetzt haben wir schon mal über den Einstieg gesprochen. Wie weit seid ihr mit diesem ersten Schritt oder mit dem nächsten Schritt, seid ihr in der Luft noch? Oder geht der Fuß Fußstand Richtung Boden? Wenn man jetzt mal nur den Saisonstart sieht, muss man sagen, ihr, ihr macht diesen, diesen nächsten Schritt. Macht ihr gerade?
1: Es fühlt sich auf jeden Fall so an, ja, mhm. definitiv. Es äh, ist jetzt so viele Jahre äh, irgendwie ins Land gegangen. Äh, da sind die professionellen Strukturen schon irgendwie da gewesen und es äh, ist mit Sicherheit auch immer schon sehr viel Talent in der Truppe äh, gewesen. Es hat nur noch nicht... äh, zumindest äh, in in Phasen, äh, noch nicht so richtig ineinander gegriffen, äh, was wir da auf dem dem Spielfeld äh, getan haben. Und das fühlt sich jetzt alles äh, natürlicher an. Ähm, Es wird viel füreinander gekämpft. Es macht einfach total viel Spaß, gerade mit den Jungs zu arbeiten. Und äh, wenn dann äh, das Produkt daraus ist, dass wir den nächsten Schritt machen, dann dann sehr gerne.
0: Ich habe das mit den anderen so eingeteilt, quasi die Liga in in drei Blöcke. Ja, Den den unteren Block, wo solche Mannschaften, wenn sie in der ersten Liga sind, wie Coburg, Gehen dann auch manchmal wieder runter. Ja. Dann diesen Mittelblock. In dem Mittelblock wart ihr drin. Da ist Leipzig drin zum Beispiel. Melsungen kippt da auch mal nach oben, aber gehört eher zu diesem Mittelblock. Und dann oben, klar, kennen wir alle. Ne? Magdeburg, Kiel, Flensburg, mhm. Handewitt, Füchse jetzt, äh, letzte Zeit. Ähm, das, darum geht es. Ihr wollt in diesen. Gerne in diesen oberen Block
1: rein. Ne? Absolut. Ja. ja, was die ganze Geschichte so schwierig macht, ist, dass dieses, wie du es beschreibst, äh, Mittelblock, das ist ja, ja irgendwie Platz 5 bis, bis 13 oder 14 oder so, ja. Und, das sind äh, nicht
0: gleich groß, diese Blöcke, ne? Der obere ist kleiner. Nicht.
1: Genau. Und ja. äh, wenn du jetzt so viele Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau hast, und jetzt denken wir beispielsweise mal an die Löwen, die in der Vergangenheit ja immer viel eher zum mittleren Block gehört haben als zu den äh, Top-Teams dann äh, ist es super schwierig, so eine Saison zu bewerten, wenn du am Ende, äh, weiß ich nicht, Siebter oder Dreizehnter wirst. Oder Dann kann das irgendwie an ganz vielen Dingen gelegen haben, aber da muss der Qualitätsunterschied gar nicht so groß gewesen sein. Deswegen äh, sehr schwer. Äh, in dieser Saison wollen wir aber gerne am oberen Ende dieses äh, Blocks stehen. Das wäre schön.
0: Und Stichwort ist immer in dem Zusammenhang auch Konstanz. Ja? Viele Spiele Voll. im Handball sind eng. Ja? Ja. Da geht es um zwei oder drei Tore. Man sagt immer, ist es ist da ist auch immer alles drin, aber dann wirklich diese Spiele auch konstant für sich zu ziehen. Das ist äh, auf der einen Seite dann Können äh, und auch Kunst.
1: Total. Ja? Also so, wie du sagst, konstant seine Leistungen abzuliefern in, über so viele Spiele hinweg, das ist mit Sicherheit der Schlüssel für, für Erfolg.
0: Ja. Mhm. Die Immer wieder auch gern gefragt, habe ich die anderen auch. Die stärkste Liga der Welt ist immer so ein ein Slogan. Und alle haben das immer mit Ja beantwortet. Übrigens auch nicht nur jetzt äh, deine Erlanger-Kollegen, sondern auch aus anderen Vereinen, die ich frage, weil die alle sagen, es es sind einfach so die stärksten Spieler hier in der Liga. äh, Verteilen sich auf die verschiedenen Mannschaften. Stimmst du dem zu?
1: Äh, Definitiv. Ähm, Und ich würde sagen, die Leute, die dann weggegangen sind aus der Liga, das sind so die Leute, die es am besten beurteilen können. Jetzt haben in der jüngsten Vergangenheit solche äh, Leute wie Kanton Mahe mhm. beispielsweise oder ganz prominent auch Nikola Karabatic gesagt, dass das definitiv stimmt, dass äh, das die stärkste Liga der Welt ist. Äh, der eine spielt äh, in Ungarn und der andere in Frankreich und äh, dass es aber auch so ist, das gehört auch zur Wahrheit, dass deswegen die Belastung sehr hoch ist. Mhm. Ähm, Und äh, mir gefällt das auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, jeden Tag mit äh, so viel äh, Qualität umgeben zu sein. Deswegen äh, will ich nirgendwo anders sein. Das ist schon cool.
0: Dahingehend quasi eben auch die nächste Frage in den anderen starken Ligen. Da gibt es vielleicht zwei, drei Teams, die überragen. Und wir hatten es gerade von den Blöcken, Ähm, selbst die Mannschaften aus dem unteren Block können mal ein Team aus dem oberen schlagen, wenn das Team aus dem oberen äh, Liga-Block nicht äh, an die äh, Grenze geht.
1: Absolut, ja. Und dann kommt noch dazu, dass wir äh, echt viele richtig schwierige Hallen haben. Also, Mhm. dass äh, gerade so äh, Auswärtsspiele bei vermeintlich schwächeren Gegnern super schwierig sind. Ähm, Das ist ist Wahnsinn. Also, es macht super viel Spaß. Mhm. Deswegen ist es auch immer so spannend. Also, es ist einfach eine coole Sportart.
0: Thema Stimmung. Ähm, wie wie schaut es aus mit den deutschen Hallen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo du es überblicken kannst, wo du schon mit deinen Teams warst, auch mit der Nationalmannschaft? Ähm, wie ist die Stimmung in den deutschen Hallen im Vergleich zu anderen Nationen?
1: Ja, Also das, was ich so mitbekommen habe, das ist jetzt nicht äh, super viel, einfach weil ich äh, noch nicht ganz so viel internationale Erfahrung habe, wie beispielsweise Simon Jebson, der ja auch hier gewesen ist. Ja, jetzt habe ich aber sowas mitbekommen wie... Äh, RF-Cup-Spiele in Frankreich, äh, da muss ich sagen, das war richtig cool. Äh, da gab es Hallen, die hatten eine eigene Band unterm Hallendach. Das macht natürlich Spaß. Ähm, oder wir haben auch beispielsweise in Skandinavien gespielt. Alles äh, so äh, zu Corona-Zeiten, deswegen schwierig zu bewerten. Mhm, Aber hier hat Handball einfach den, also international den größten Stellenwert. Deswegen ist, äh, ist Zuschauerschnitt, das wird mit Sicherheit auch messbar sein, äh, ist hier in Deutschland am höchsten. Mhm. Das ist die stärkste Liga der Welt, äh, wahrscheinlich auch in den Strukturen äh, drumherum.
0: Wir hatten jetzt vor einigen Wochen das Basketballturnier ähm, mit ja. einer ganz, ganz starken deutschen Leistung und die haben letztendlich über dasselbe Thema gesprochen. Wie es immer im Handball der Fall ist, es gibt ein großes Turnier, ja. EMWM, ähm, da kommen diese sogenannten Sportarten 2 und 3, Handball, Basketball wechselt sich auch mal ab, äh, ja. wenn man die Umsätze anschaut, das ist nicht in Stein gemeißelt. Da ist das dann im Medieninteresse und dann ähm, hoffen die Spieler sicher, die Vereine, die Verbände, ähm, dass dieser Schub irgendwie mitgenommen wird. Jetzt bin ich gespannt, Basketballsaison läuft jetzt in die, in die dritte Woche rein das ebbt schon ab. Also das ja. ist jetzt nicht mehr so wie bei der, ähm, äh, bei der ähm, WM. Ähm, jetzt im Handball, ja, spielt jetzt dann im nächsten Jahr wieder Turnier im Januar. Was hast du für ein Gefühl? Kann das mal klappen irgendwie? Ich meine, den Fußball abzulösen, es wird nicht gehen, da ist zu viel Land dazwischen. Aber einfach weiter ins Bewusstsein der Leute vordringen, so ein Schritt raus aus der, aus der eigenen Community, aus der Blase. Wie schwer ist das?
1: Ich finde das super schwer. Also der der Gap da zum Fußball ist wahnsinnig groß. Deswegen sind's äh, wahrscheinlich gehört Eishockey auch noch dazu, so die sagen wir mal Randsportarten, Mhm. äh, die irgendwie gerne Platz zwei einnehmen wollen. Und äh, deswegen steht man in so einer gewissen Konkurrenzsituation. Was ich beim Basketball äh, jetzt beim Turnier total schade fand, äh, dass die äh, die Spiele erst sehr spät live Mhm. im Fernsehen übertragen wurden. Ich denke, das gibt immer noch äh, gibt noch einen Riesenschub. Weil ich schon auch gemerkt habe, wenn äh, dieses Turnier in, in ARD und ZDF zum Beispiel jetzt im Januar äh, übertragen wurde, dass das so ein, so ein riesen Fokus auf die Sportart lenkt, dass der Zugang so, so raus aus äh, Sky und bezahltem Fernsehen mhm. ähm, einfach die ganze Sportart so, so breit zugänglich macht und dann äh, die Leute sich tatsächlich auch interessieren. Also ich finde, die Deutschen sind total äh, begeisterungsfähig. Ich war auch. Für, für diese zwei Spiele, die man dann irgendwie äh, auf RTL gucken konnte, war ich auch Deutschland-Basketball-Fan, ist ja ganz mhm. klar. Das waren wir äh, alle. Ja. Ja, ja, und das war auch super viel Spaß. Ja. Und es ja. sind auch
0: alle bei euch Handball-Fan. Wenn, wenn ihr mit der Nationalmannschaft, wird, wird auch wieder so sein. Voll, ja. Im, im Januar. Ja. Ja.
1: Es, es macht einfach riesen Spaß. Mhm. Äh, und deswegen auch so schade, dass man diesen Weg erst so spät irgendwie mitgehen konnte. Mhm. Äh, oder dass es einem zumindest schwer gemacht wurde, mhm. äh, dazu zu gucken.
0: Medien sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel auch, ich wollte einfach wissen... Ist er jetzt dabei, der Christoph, ja, bei der, im Kader, bei den beiden Spielen. Es dauert schon einen Tacken länger, bis man das findet. Im Fußball wirst du ständig ja. damit konfrontiert. Wer wird eingeladen? Wer wird ausgeladen? Wie geht Sané? Was macht der Kimmich? Wer hat Corona? Ja. Das, du kannst gar nicht anders als das mitzukriegen als, als Sportfan, ja. ja. Im Handball oder auch im Basketball musst du dann schon einmal Google befragen. Wieder so die, die, die großen Namen, die auch über die stolpert man auch in diesen Sportarten. Aber wenn dann so ein Einnahme drunter, musst du da eben schon googeln. Also Medien äh, haben dann eine ganz wichtige Aufgabe, das zu transportieren. Ähm, Was ich immer ein bisschen schade finde, dass ähm, rund um die Spiele eigentlich auch nicht viel passiert. Da hat sich mit Sky auch nicht viel geändert. Es gibt in dem Sinn kein Handball-Magazin, wo vielleicht mal Hintergrundberichte kommen. Es wird jetzt, glaube ich, ab der neuen Saison, nicht der jetzt laufenden, sondern der danach, Gibt es einen neuen Vertragspartner für die Liga auch? Ja. Weißt du, ob und wie sich da was ändert? Ob da vielleicht mehr über die Öffentlich-Rechtlichen dann auch gegangen wird? Einfach um eine breitere Basis hinzukriegen.
1: Also öffentlich-rechtlich kann ich mir nur ganz schwer vorstellen, weil das, was da kommt, ist Springer Verlag. Mhm. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass so ein bisschen interaktiv passiert, also ja. so Social Media so ein bisschen äh, breiter äh, ausgerollt wird, will ich sagen, dass man vielleicht äh, öfter Artikel bekommt in einer ja. Bildzeitung, mhm. die ja auch viel gelesen wird. Ähm, schwierig, was da kommt. Mhm. Ich kenne die ganzen Details nicht. Ich weiß nur, dass es stattfindet. Ich mhm. weiß aber nicht, was die äh, Geschäftsführer und Liga-Präsidenten mhm. und was sie da untereinander verhandelt haben. Ähm, wobei man aber auch sagen muss, und das muss man Sky schon zugute halten, ja dass sie schon den nächsten Schritt gemacht haben. Also, das sind. Im Vergleich zu vorher. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also es sind mit einem Mal alle Spiele äh, ja. gezeigt worden. Es gibt tatsächlich auch so kleine äh, Geschichten rundherum, ja. so kleine, äh, wie sagt man, äh, Mats, die dann da ja, ja. sind. Geschn- ja, genau, ja. die dann sagen, so geschnitten. Man sieht auch mal private Einblicke von ja. äh, Spielern und so. Das hat schon äh, Spaß gemacht und das war so wahrscheinlich so das nächste Qualitätslevel. Also
0: Und die Spiele an sich habe ich überhaupt nicht zu kritisieren. Ich habe eins gesehen jetzt äh, ja. sehr, sehr gut. ja. ja. Kommentatoren sehr, sehr gut, sehr, fachlich auch. Also was ich einschätzen kann, ähm, sieht man vielleicht als Spieler anders, aber ähm, ich als Kollege sozusagen finde ja. das gut. Aber sowas zwischen den Spieltagen passiert. Ne? Da ist der Fußball sehr, sehr stark, da. logischerweise. Und das da ist so die Gap für die anderen Vereine, außer vielleicht an Standorten, die so ähm, ja wo der Handball eben Alleinstellungsmerkmal hat. Mhm. Da ist er dann stark. Ja? So Hand- Kiel meinst du U- beispielsweise. Zum Beispiel, ja. Kiel, da ist noch das Team auch sportlich gut, mhm. aber auch an kleineren Standorten, wo es aber halt ganz klar die Nummer 1 ist mhm. und jetzt nicht ein Fußballverein wie der FCN um die Ecke ist oder so. Ja. Das ist natürlich für euch so ein bisschen Schwierigkeit, Interesse zu ziehen, weil hier sehr viel Konkurrenz ist. Aber es gibt ja Standorte, wo Handball ganz klar die Nummer 1 ist. Also dass das, da tun die sich dann ein bisschen leichter. Ne? Aber das, glaube ich, ist so, da kann aufgeholt werden so zwischen den Spielen, um, um das mehr ins, ins Bewusstsein der Leute zu rücken. Voll. Ja. Jetzt,
1: jetzt muss man sich überlegen, unsere Anwurfzeiten ja beispielsweise sind ja auch irgendwie Ausweichzeiten vom Fußball. Im ja. Prinzip hast du ja, wenn äh, internationale Wettbewerbe stattfinden, von Montag bis Sonntag eigentlich immer Fußball. Ja. Äh, w- wenn du die zweite Liga beispielsweise mit dazu nimmst. ja. Und äh, jetzt haben wir uns zu so Zeiten ausgesucht, Donnerstagabend äh, und Sonntagmittag wo vielleicht mal Premier League-Fußball gezeigt ja. wird, äh, aber ansonsten ist es schon schwierig, da einen Platz zu finden. Ja, ja. Ja, und jetzt überleg dir mal, müsstest du noch mehr äh, Content unterbringen, mhm. den du zeigen äh, möchtest, äh, ist schwierig. Fußball mhm. nimmt schon sehr viel Platz mhm. ein.
0: Das stimmt. Ja, manchmal zu viel, finde ich, obwohl ich auch Fußballfan bin. Ah, und ich auch. Und, äh, und, da, und da in dem Bereich auch in der Verdienstkette stehe, ähm, finde ich trotzdem, manchmal müsste es ein bisschen weniger sein. Ähm, glaube ich auch, dass viele Leute den Eindruck haben. Und jetzt kommen wir auf das, warum Handball so geil ist. Ja? Mhm. Warum du das auch machst. Handball hat für mich im, im Zusehen als Live-Sportart in der Halle, also am Feld selber direkt, den Fußball fast abgelöst. Und ich bin wirklich ja. ein fußballbegeisterter Mensch, ja. weil das einfach eine tolle Sportart ist. Also es ist unglaublich also hart. Für mich ist Handball die harteste Teamsportart. Ich würde es nicht spielen, weil ich keine Lust auf hätte, immer irgendwie einen Ellenbogen, Hand, mhm. sonst was im Gesicht zu haben. Und es ist gleichzeitig aber fair. Also ich sehe in, in allerseltensten aller Fällen was Böses auf dem Feld. Ich sehe keine Schauspielerei. Ich sehe, man, man geht gut miteinander um, kollegial. Ja. Das sind alles Argumente für den Handball. Sehr unglaublich schnelle Sportart geworden, unglaublich intensiv, torreich. Also es gibt ganz, ganz viele Argumente für Handball.
1: Absolut. Ich finde sogar, und deswegen habe ich auch noch nie, nie verstanden, das macht jetzt vielleicht ein anderes Thema auf, aber warum äh, dieses Sport in Amerika nicht stattfinden kann. Und das haben sie ja schon probiert. Ja. Ne? Aber du hast eigentlich alles. Du hast äh, dieses ja, dieses Urding von ich kämpfe körperlich ja. gegeneinander. Äh, es fallen echt viele Tore. Es ist total dynamisch. Es ist super schnell. Ähm, deswegen habe ich nie verstanden. Aber ich finde es auch wahnsinnig attraktiver Sport. Mhm. Nur äh, muss man auch sagen, der Fußball macht es einem natürlich auch einfach. Ne? Ja. Also wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, wir haben uns äh, in Berlin auf dem Ballplatz eine Wiese, wir haben uns da vier Dosen hingestellt, das waren unsere Tore, wir brauchten ja. Ball, das war's, und dann haben wir gekickt ja. mit ja. unseren Kumpels. Ja. Das ist äh, beim Handball ja nicht ganz so einfach. Müsstest dir noch Linien auf dem Boden zeichnen und so. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Das ist ein Problem mehrerer Sportarten sicher oder der Vorteil des Fußballs, dass man den mit einfachsten Mitteln spielen ja. kann, sicher, sicherlich. Ähm, und, und trotzdem, ähm, finde ich, eben gibt es andere Dinge, die, die mega sind. Ähm, wie, wie würdest du, also die Menschen ticken alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Meinungen, aber es gibt was, was alle die Handball spielen irgendwie gleich machen und das sieht man so im Spiel, dieses Handshake, dieses gegeneinander fair sein. Ähm, das, was, wie würdest du Handballer charakterisieren? wenn man es verallgemeinern kann.
1: Ja, wie wir uns gerne sehen möchten, ist äh, so sehr sehr ehrlich Mhm. und bodenständig und so äh, die wenigsten Schauspielern auf dem Mhm. Spielfeld, äh, was mir sehr, sehr gut gefällt. Was äh, überragend ist, du kannst dich äh, bekämpfen, bis Blut fließt, du hilfst deinem Gegner, wenn der da liegt, aber trotzdem hoch oder wenn er in einem Zweikampf umgeknickt ist, trägst du dem vom Feld und so. Also, Ich finde das so so klasse, dass man gegeneinander kämpfen kann und sich trotzdem aber nie was Böses wünscht. Also, so kriegerische Einstellungen, äh, aber so ganz, also nur bezogen auf den Sport, das finde ich ich überragend.
0: Und auch so dieses als Team mitgehen, das sieht man eigentlich auch bei allen, dass die Bank aufsteht, bei Torerfolg bei jedem Torerfolg, nicht ja, ja. so Absolut. bei einem, dass man so das Momentum bringt, sondern immer dabei sein, mit dem Handtuch wedeln und so weiter, also ja. da, da gibt es noch so, so ein Gruppending, das ist in anderen Sportarten nicht so verbreitet.
1: Ja. Ja, man hat vor allen Dingen in der Abwehr beispielsweise ja äh, die Krux, dass du musst unbedingt genau wissen, was der Nebenmann macht, weil das alles so schnell ist und dir äh, so oft helfen muss, äh, die Bewegungen des Gegners so schnell und koordiniert sind, dass das nicht anders funktioniert. Und wenn du dieses äh, blinde Verständnis nicht hast, so, so so ein Grundvertrauen ineinander, und das wirkt sich dann wahrscheinlich auch so auf äh, zwischenmenschlicher Ebene, also auf das Miteinander aus, dann, äh, dann funktioniert es einfach viel schlechter deswegen. Äh, ja, absolut, also ich bin auch total verliebt in diese Sportart, halt, ja. definitiv. Ja. Sonst
0: würdest du es nicht machen. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt ja so, äh, jede, jede Sportart hat so ihren, äh, so ein paar besondere Bewegungen, was ich im Fußball der Hacken träge oder wenn der Ball in den Winkel reingeht, im Basketball, im Dunking. Ähm, was ist so im Handball, was der Camper, das weiß glaube ich jeder, ja. gibt es noch so eine zweite ähm, Sache, die man die man wirklich feiert, also was, was wirklich so ein, so ein Extra-Move ist, ja.
1: Ja, da würden mir spontan Absolut, aber da würden mir so sp- spontan so Sachen einfallen wie äh, Rückhandpässe mhm. sind sehr umwog gerade äh, und was natürlich äh, so mit am coolsten ist sind so die Dreher, die unsere Außen werfen so aus, ja. aus den verschiedensten Positionen äh, ist schon technisch sehr anspruchsvoll ja. Ja,
0: finde ich geil würde ich auch sagen und und wenn man Spiele zum Beispiel kommentiert wie ich das auch tue äh, ist nicht ganz ohne, weil es gibt so ein paar Begrifflichkeiten, da muss man schon reinkommen. Ja, Also wenn man in anderen Sportarten von Wellen spricht, dann spricht man halt von der zweiten oder dritten Chance. Im Handball ist eine erste, zweite, dritte Welle mhm. äh, ein taktisches Mittel. Also kannst du mal den Unterschied erklären? Äh, wie, wie erklärt man die erste bis dritte Welle? Ich weiß es jetzt, ja, ja. aber vielleicht unsere Zuhörer noch nicht.
1: Ich glaube, das wird verständlicher, wenn man das irgendwie als Angriffswelle bezeichnet. Mhm. Und dann ist es so, dass es in drei Phasen unterteilt wird. Der erste, das sind meistens so die, die 1-0-Konter. Das heißt, ein Spieler kriegt nach einer gelungenen Abwehraktion beispielsweise einen, einen Konterpass und läuft allein auf den Teufel. Tor- Wer der zu.
0: Tempo sagt Ja, genau. genau. Ja, ja. Das ist
1: die erste Welle. Die zweite Welle ist, wenn, so, wenn die Abwehr, die gegnerische, noch unorganisiert ist. Mhm. Und äh, die angreifende Mannschaft da sich, sagen wir mal, so durchschlängeln kann. Äh, Und äh, dritte Welle ist dann praktisch die tempoloseste, würde ich sagen, gegen eine eine organisierte Abwehr. Auch noch äh, mit viel Schwung aus der eigenen Hälfte, aber gegen eine organisierte Abwehr. Das ist so ungefähr das.
0: Ich habe noch zwei Begriffe, ähm, die auch vielleicht interessant sind zu erklären. So positionsgebundenes Spiel. Was versteht man da am Handball drunter und Kleingruppen? Auch spannend. Hm.
1: Das wäre gut. Regel kommen die her. Ähm, Positionsgebundenes Spiel. Es würde ich sagen, all das, was äh, wir gerade nicht besprochen haben, Mhm. äh, im Angriff Äh, kann natürlich auch eine Abwehr sein. Aber wenn du den den Gegner bespielst, äh, beide Mannschaften stehen, äh, es wird ein Spielzug angesagt, der wird dann von allen ausgeführt und so versucht zum Torerfolg zu kommen. Das Mhm. würde ich sagen, ist äh, positionsgebundenes Spiel. Das zweite war? Kleingruppen. Kleingruppe, ja.
0: Ein spannender Begriff. Ja, Ja,
1: total. (lacht) Äh, Das ist so das, was du praktisch mit deinem direkten Nebenspieler ausmachst. Mhm. Also Kleingruppe kann sein, du kreuzt für deinen Mitspieler, dass er einen guten Schuss bekommt. Mhm. Oder du machst eine bestimmte Sperrsituation mit deinem Kreisläufer aus, dass du dich so bewegst, dass du ihn anspielen kannst, er einen Wurf von von sehr nah am Tor bekommt. Und äh, das ist so Kleingruppe.
0: Und in dieses positionsgebundene Spiel passen auch die sogenannten Auftakthandlungen mit rein, die gehören da auch dazu. Genau. Da gibt es unglaublich viele, hast du einen Trick. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel verwendet ihr aktiv, zum Beispiel in Erlangen, ähm, so an, an Auftakt, wie man ein, ein Spielzug beginnt, ein System beginnt. Wie viel verwendet ihr aktiv? Weil es sind doch, keine Ahnung, gibt es 20, 30, 40, also es gibt sehr, sehr viele. Ja.
1: Ja, das sind also das sind echt viele. Ich ich glaube ich kann es nicht zählen, weil das ja. ist so. Du hast eine Auftaktbewegung. Äh, das ist ein Kreuzen, ein leeres Kreuzen ohne Ball, was weiß ich, ein Kreisläuferkreuzen, aus der dann aber ganz viele Sachen entstehen. Und dann ist angesagt. Äh, wir greifen jetzt zum Beispiel Position, Abwehrposition 2 an. Äh, das kann aber aus all diesen Position, also aus all diesen Auftakthandlungen entstehen. Ähm, und es kann aber auch ganz viel anderes passieren. Also das sind so so acht Auftaktbewegungen vielleicht, aus denen jeweils...
0: Da entsteht ja dann das Verästelste hier, ne? da entstehen Ja, ja dann genau. Dinge draus, ne?
1: Aus denen dann jeweils so so sechs Sachen passieren können in der Kleingruppe, ja. Isolation oder zwei gegen zwei. Ja. Äh, und dann gibt es noch so, so Trickspielzüge und so, also es ist viel.
0: Also man muss schon clever sein, weswegen ich das alles frage. Das ist nicht ganz ohne, auch für den ja. Kopf. Das ist sicher, also selbst der Fußball ist intellektueller geworden, dahingehend, weil Taktik wichtiger geworden ist. Mhm. Ich glaube, da... da ist Handball nicht mehr weit weg vom Basketball. Das ist ja auch sehr sehr ähm, verbal intensiv ist Handzeichen intensiv. Ja. Ihr müsst auf euren Spielmachern die Büdel aufpassen, was genau. der anzeigt. Ja. Wenn es einer nicht kapiert, äh, läuft einer falsch. Ja.
1: Absolut. Und dann, <lacht> dann fängt es an, komisch auszusehen. Und das will keiner, ja.
0: <lacht> also offensichtlich macht ihr in dieser Saison sehr viel richtig. Ja. Ähm, das klappt ja sehr, sehr gut. Und ähm, also ich musste mich da wirklich, das geht auch nicht schnell, ne, wenn man das als Reporter sich da reinfinden muss. Also ich musste da selber lernen und bin da noch bei Weitem nicht perfekt, Lerne jedes Spiel dazu, so wie jetzt auch in diesem Gespräch. Springen wir auf die Nationalmannschaft. Ähm, gucken wir auf die, auf die letzten zwei Jahre. Das, das, waren, das war irgendwie gespenstisch. ja. Äh, mm. Das Turnier in Ägypten, ähm, da gab es keine Fans. ja. Ähm, Corona, so, letztes Jahr gab es dann wenigstens Fans, aber also was ihr glaube ich als Team erlebt habt, das war frustrierend. ja. Mhm. Also du, du warst ja nur noch auf Motetzimmer gesessen. Wer ist der nächste Positive? Ja, ja gefühlt ja. hat die komplette Liga irgendwie da eine Visitenkarte abgegeben als Spieler, weil ja. ständig nachnominiert werden musste. Das hat das Regelwerk dann auch so hergegeben, dass, dass ständig wieder Leute nachgezogen werden mussten, weil keine mehr da waren. Äh, eine eingespielte Leistung konnte so auf keinen Fall entstehen. Nee. Ihr habt es trotzdem vergleichsweise gut gemacht, aber es ist frustrierend wenn du am Ende merkst, du kriegst keinen Zugriff auf die Dinge, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, es ist so schade, das ist so ein tolles Erlebnis, so ein großes Turnier, so viele äh, gute Spieler, die da aufeinandertreffen und äh, dann ist aber das das einzige Thema, was so so alles bestimmt, Mhm. ist dann Corona und das ist so schade, dass der Sport dann irgendwie so nebensächlich wird und du dir irgendwie nur Gedanken machst, ah, habe ich mir jetzt irgendwie die Hände desinfiziert, bevor ich mir das Essen genommen habe und so, das weiß ich nicht, das war wie so ein ein Schleier, der über allem lag.
0: Und normal funktioniert es ja genau umgekehrt, alle Sportler, wer so in dem Bereich tätig ist, der weiß, man versucht ja, das möglichst alle anderen Sachen wegzuschieben, genau, ja. um sich auf den Gegenspieler, auf den Wurf konzentrieren zu können. Und es ist genau umgekehrt. Plötzlich ja. wurden alle anderen Sachen wichtiger als das, was man eigentlich machen muss. So ja, verstehe Völlig ich verrückt, das. Ja, ja, absolut.
1: Du hast, dich, du hast dich nur mit anderen Sachen beschäftigt. Ja. Äh, und so, dass der Sport tatsächlich zumindest in der meisten Zeit nebensächlich war, ja. weil du dich in erster Linie an irgendwelche Vorschriften halten musstest. Ja. Äh, es war
0: also vermutlich einfach nur nervig. ja, würd Total. Würde ich sagen. Ja. ja. Ähm,
1: aber muss man ja, ja auch dazu ja. sagen, aber auch total richtig, weil ja. äh, hoffentlich haben wir äh, dadurch Infektionen verhindert. Ne? Ja. und ja
0: Am Ende war es, also ich habe jetzt nicht mehr alle Spiele im, im Kopf, ich glaube eins oder zwei waren dabei, da hatte ihr überhaupt keinen Zugriff, aber es waren auch welche dabei, die waren sehr knapp, hätte ihr gewinnen können, war dann auch irgendwo enttäuschend. Ähm, jetzt gibt es einen neuen Anlauf, es schaut gut für dich aus, ja du bist jetzt wieder dabei bei zwei Spielen, Vorbereitungsspielen gegen Spanien und gegen, was haben wir noch, Schweden? Schweden, die, die genau, ja. Offensichtlich haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, die Finalgegner, ja. also ein richtig guter Gradmesser. Nationalmannschaft, was bedeutet das für dich selber?
1: Also für mich ist das äh, so das Höchste der Gefühle. Ja. Also wenn du dein eigenes Land vertreten darfst, äh, das ist schon, also das ist der Wahnsinn. Viel mehr kann man sich nicht vorstellen, ja.
0: Kann man, so, kann man so stehen lassen, da muss dann auch kein Alfred Giesler, sondern mehr motivieren, das ist Nein. dann intrinsisch. Ja, 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 ja. absolut, ja. Wie, wie ist er so als Coach, man liest ja alles, ne? ich, ich kenne ihn als, als Journalist, als einen, den man interviewt und da muss ich sagen, äh, sehr umgänglich, mhm. sehr nett, sehr, sehr gut antworten, nicht immer ausführlich, aber... Auf jeden Fall so, dass du mit der Antwort was anfangen kannst. Aber wer Kretsches Buch gelesen hat, der liest vielleicht auch einen anderen Alfred Gislerson da raus. Also ein, eine facettenreiche Figur sicher. Ja?
1: Also all das, was, was ich so mitbekommen habe im Vorfeld, war, dass er sehr autoritär ist, ja. äh, sehr auf, auf Einsatz, äh, Kampf und äh, Disziplin und so äh, achtet. Was ich dann aber dann, als ich ihn kennengelernt habe, sagen muss, ist, ist tatsächlich wahnsinnig umgänglich. Also ist gar nicht so, dass er alles vorschreibt, sondern es ist sogar so, dass Spieler irgendwie Hinweise geben oder bestimmte Sachen anders lösen möchten. Da geht er total drauf ein. Ist ein wahnsinnig kompetenter Handballfachmann. Ähm, es ist, also ja, die Autorität kommt vielmehr daher, dass er einfach so, äh, so viel Expertise hat. ja. ja? Und das ist, äh, Sicher
0: einer der besten Trainer, die es überhaupt gibt.
1: Absolut. Ja. Ähm,
0: was ich spannend finde, das kannst du auch bei anderen Trainern sehen, ähm, Auszeiten, da gibt es durchaus äh, Auszeiten, wo der Trainer das laufen lässt, wo er die Spieler sprechen ja. lässt. Das finde ich spannend. Ähm, wie, wie macht das Alfred?
1: Äh, Tatsächlich auch so, aber nur zum Teil. Also es es gibt Trainer, die die geben dann praktisch den kompletten Angriff ab. Äh, Die Schweden machen das zum Beispiel so. Da wird dann äh, jedem Gottfriedsson gefragt, was spielen Mhm. wir, dann spielen die das. Ähm, Das kommt schon auch mal vor, äh, aber relativ selten. Also er ordnet dann ein, er sagt, was wir besser machen müssen, worauf äh, der Fokus gelegt werden muss, damit es wieder funktioniert. Äh, Genau.
0: Die ähm, deutsche Nationalmannschaft, wo, wo siehst du euch stehen gerade? Du bist ja Teil davon. Ähm, nicht ganz an der an der Weltklasse dran, aber auch nicht allzu weit entfernt. Aber das sind viele Mannschaften. Ne? Dazu, ja, das stimmt. Äh, da, 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 wir haben jetzt gesagt Schweden und ähm, ähm, ich, Spanien, äh, das sind Top-Teams. Ja? Frankreich vielleicht auch. Ähm, wo, wo, wie, wie weit ist Deutschland weg?
1: Also ich finde, das hängt noch von so ein paar Dingen ab. Jetzt ist es so, dass der Innenblock sich beispielsweise neu finden muss, weil Patrick Winschek aufgehört mhm. hat, da jetzt nur noch praktisch Johannes Goller als feste Größe steht. Das heißt, das, das muss jetzt ineinander greifen, das mhm. muss sich finden. Große Frage, wer da die Position neben ihm einnimmt. Dann ist es so, dass wir auf halb links mit Julius Kühn und Sebastian Heimann Zwei der wahrscheinlich wurfgewaltigsten deutschen Spieler äh, noch vermissen äh, in unseren Reihen. Das heißt, auch das muss noch kompensiert werden. Äh, Es gibt noch ein Fragezeichen hinter der Rückkehr bis äh, Januar bei Julius Kühn. Bei Sebastian Heimann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, nicht so richtig äh, abzusehen, äh, was da jetzt am am Ende bei rumkommt. Aber ich finde, du hast schon richtig gut beschrieben. Ja. Wahrscheinlich keine Weltklasse, aber sehr nah dran.
0: Und ihr könnt jedes Team schlagen äh, an einem guten ja. Tag. Äh, ihr könnt aber auch gegen alle verlieren. Also das zeigt so ein bisschen, ne? so sicher ist nichts im Handball sowieso nicht. ne?
1: Nein, nie. Ja. nie. Äh, ist ganz oft von Tagesform mhm. abhängig. Aber das muss man auch sagen, der Kader hat wahnsinnig viel Qualität. Ja. Und selbst die Leute, die noch hinten dran stehen, also ja. jetzt nicht eingeladen sind, sind ja auch wahnsinnige Handballer. Also äh, die meisten, äh, viele, viele Bundesligaspiele schon... Ähm, alles richtig guter Handball. Also wir können aus dem Vollen schöpfen, finde ich zumindest.
0: Jetzt haben wir die Spannung aufgebaut, es wird sicher ein spannendes Turnier und manche sagen, die WM, die eben im Januar sein wird, ist äh, eigentlich ist die, die wirkliche WM die EM, weil die Dichte nochmal größer ist der europäischen Mannschaften wie bei der WM. Siehst du das auch so?
1: Kann man schon so sagen, ja. ja. Die äh, Europameisterschaft hat meistens mehr Qualität als mhm. Weltmeisterschaft. Ja, ähm, Einfach weil die anderen, sagen wir mal, Handballkontinente äh, noch, noch nicht so vom Niveau, noch nicht so nah dran sind mhm. am europäischen Niveau, ähm, hast du schon recht, ja. Mhm.
0: Wenn Wir können davon ausgehen, wenn du dich nicht verletzt oder in ein krasses Formtief kommst, dann wirst du dabei sein. Also du warst jetzt in den letzten Jahren dauerhaft Mitglied dieses Teams. Also du nimmst dir das, das ist dein Ziel, dabei zu sein, ganz einfach. Das
1: ist unbedingt mein Ziel, ja. aber sicher ist man sich natürlich ja. nie, ja. ja.
0: Ihr habt noch, äh, du hast noch zwei Kollegen, Nico Büdel war in der Nationalmannschaft und der Kollege Zechel. Genau, Tim ja,
1: Zechel auch. Genau. Der
0: ist ja auch am Start. Äh, wie sieht es für Nico aus? Gibt es da eine Chance? Zechel ist jetzt aktuell dabei. Mhm.
1: Also ich muss sagen, Tim spielt seit so, unge- also dieses Kalender ja, hat er wahnsinnig gut gemacht. Äh, deswegen finde ich die Nominierung äh, also wenn ich mir das anmaßen darf, das Mhm. zu bewerten, äh, absolut gerechtfertigt. Äh, Nico Büdel hat den Beginn der Saison ähm, unfassbar gut gespielt. Ähm, Wenn er das so weiter durchzieht, ist er und muss er wahrscheinlich auch ein Thema sein für die Nationalmannschaft. Äh, Einfach, weil er das richtig gut sowohl hinten als auch vorne macht. Und es ist ein ein, ein Riesenvorteil, wenn du decken und angreifen kannst. Mhm. Ja.
0: Schauen wir mal, wie das ausgeht, wie wie, wie groß der Erlanger Block da ja, ist. Ja, ich bin Alter auch sehr gespannt. Ja. Und äh, vor allem, also äh, gucken wir mal dann, wie das wie das Richtung Turnier geht, ob nochmal diese diese Corona-Sache irgendwie zum Thema wird. Ich hoffe es nicht. Ja. Wie ist das bei euch im Moment? Wie viele Regeln sind noch da im Vergleich zu von vor einem Jahr zum Beispiel. Müsst ihr euch noch täglich testen oder alle zwei Tage vor den Spielen? Was ist noch übrig von den Regeln?
1: Also es wird tatsächlich relativ wenig getestet. Mhm. Also äh, was noch geblieben ist, sind so diese Anstandsregeln. Also äh, der ganz große Teil niest sich in die Ellenbeuge und äh, wäscht sich regelmäßig die Hände. Mhm. Aber es wird nur noch sehr wenig Maske getragen beispielsweise. Ähm, Interviews
0: zum Beispiel sind jetzt auch wieder... Die Reporter genau. sind mit am Spielfeldrand, konnte ich sehen. Genau. Also das, da hat sich quasi fast alles normalisiert.
1: Jetzt. Absolut, ja. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft, wenn es in den Herbst und in den Winter geht. Ich hoffe, dass die Infektionen so niedrig bleiben, dass man sich das genauso beibehalten kann. Das wäre das wär wünschenswert, ja.
0: Es war ein Kollege von dir, der jetzt wieder zurück nach Coburg ist, der, der Max Jäger, ja. der sozusagen Long-Covid-Syndrom ja. hatte. Mhm. Ich hoffe, er war... In Erlangen der einzige, den ein oder anderen Sportler, Sportlerin gibt es, die das wie, du, hattest auch diese Infektion? Wie, wie lief das ab? Du, hast du noch Probleme? Nee.
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei mir lief das so Grippe ähnlich mhm. ab. Ich hatte in der Folge dann sehr zu kämpfen mit meiner Kondition. Das, das ging aber verhältnismäßig schnell, dass das wieder zurückkam. Mhm. Und bei Max war das ja sehr extrem. Ja. Der war. Der war bettlägerig, hat ja. richtig Kopfschmerzen hat gehabt. Richtig über ganz lang, ja, ja, ja. Und das vor allem über so einen extrem langen Zeitraum, ja. ähm, über, über viele Monate.
0: Ja.
1: Und über viele Monate Kopfschmerzen zu haben, das, das wünscht man keinem. Ne.
0: Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen in Coburg, er ist eigentlich wieder der Alte. ja. ja und kann man, kann man nur hoffen, dass das so bleibt. Und er, er geht da auch sehr offen damit um. Finde ich, find ich spannend, was er dazu sagen hat. Weil so ganz verharmlosen sollte man es nicht, aber... Der, Gott sei Dank hat der, der die ganzen Verläufe, die, die Dramatik dieser Krankheit schon offensichtlich nachgelassen. Das ist gut, das bleibt hoffentlich so. Und hoffentlich, sie soll ja. kein Faktor werden, wünschen wir uns bei der WM. Kommen wir noch ein bisschen kurz auf das, was vorher war, vor Erlangen und vor der Nationalmannschaft. Berlin sagst du, kommst du her so, Leipzig hast du gespielt, Magdeburg, wenn ich was durcheinander bringe, korrigiere mich, ja. Wie waren diese Stationen im Vergleich? Zu Erlangen, wie wie, wie kann man die die Vereine vergleichen?
1: Ähm, Ja, Magdeburg ist wahrscheinlich so der äh, Traditionsreichste, genau. Und so sehr sehr professionell aufgestellt. Mhm. Wobei, äh, mich werden da einige Leute Lügen strafen, weil ich glaube, der SCD auf Karl Leipzig hat eine noch noch, äh, längere Geschichte. aber Mhm. Ich hoffe, ich zähle da nicht so viel falsch. Kannst du recht haben. Ja. Äh, die muss man aber sagen, ähm, sind ja aus einem Wiederaufbau gekommen, also sind boah, fünf oder sechs Ligen aufgestiegen mhm. äh, hintereinander, äh, bevor es dann, ich glaube, nach zwei Jahren in die erste Liga ging, nach, nach zwei Jahren Zweitklassigkeit. Ähm, das heißt, so also ganz, ganz viele so eigene Geschichten. Ähm, äh, und auch in Erlangen muss ich sagen, äh, weil du ja nach dem Vergleich äh, gefragt mhm. hast. Dass alle sehr darauf achten, dass die Gesamtheit des Vereins professionalisiert wird. Also äh, der Unterbau ist sehr gut aufgestellt. Wir haben äh, viele, viele sehr talentierte Jungs, junge, äh, richtig gute Handballer. Äh, unsere U23 beispielsweise ist regelmäßig erfolgreich äh, mit immer wieder neuen gut ausgebildeten Leuten. Und äh, ja,
0: kann man die zwei Vereine? Ganz gut vergleichen, Erlangen und, und DHFK. Also ich kenne zum Beispiel den Julius Meyer Siebert, weil er ja. aus Bayreuth kommt, ja. der dort im NLZ war, den Sprung zu den Profis geschafft hat, dann sogar für kurze Zeit Flensburg Handewitt, genau, jetzt ist ja. er bei den Ollen in der zweiten Liga. Also der ist einer, der, der diesen Sprung in den Profibereich, den hat er sich auch vorgenommen, den hat er geschafft. Schauen wir mal, wie das weitergeht, ob er, ob er es künftig in die erste Liga schafft, dauerhaft. Und du lobst jetzt gerade den Allinger Unterbau zum Beispiel. Kann man das, kann man die beiden, die beiden Vereine gut vergleichen?
1: Ja, total. Also äh, beide sehr professionell geführt, mhm. äh, beide mit äh, Fokus oder also auch Fokus äh, auf den, auf den Unterbau, was super wichtig ist. Mhm. Ähm, also einen gesunden Stammverein zu haben ist äh, super wichtig äh, für meine Begriffe und äh, deswegen kann man das definitiv vergleichen und deswegen sind auch alle äh, drei Vereine wenn man Magdeburg noch dazu nehmen ja. möchte äh, auch so voll, äh, erfolgreich an dem was sie tun definitiv.
0: ich habe den vorvorgänger Gast von dir den Dieter frei der beim Club nLZ ist ich gefragt was unterscheidet Traditionsverein von einem sogenannten normalen Verein dass du magdeburg Traditionsverein Alfred Gislerson ist da äh, hat die Champions League mit denen gewonnen ja. ja und die Tradition reicht noch wesentlich weiter zurück ähm, was atmet da vielleicht mehr als in Erlangen oder auch, gut, Leipzig hat auch Tradition. Ja, ja definitiv. Also, also kann man das spüren? Kann man, total, kann Man macht total. sich das bemerkbar im Alltag? Ja.
1: Also ob Tradition spürbar ja, genau. ist, ja. Das ist ganz anders verankert in den Köpfen mhm. der Menschen. Also wenn du nur so eine sehr kurze Geschichte hast, äh, wie das beispielsweise bei RB der Fall ist, ja. äh, dann, dann ist das nochmal, würde ich sagen, anders oder so neu, dass dass du nicht erzählen kannst, ich bin damals schon mit meinem Papa ins Stadion gegangen. Mhm. Weißt du, und wenn solche Geschichten fehlen, dann äh, dann ist das auch nochmal, hat das ein ganz anderes Selbstverständnis, so diesen diesen Club auch in seinen äh, Alltag zu integrieren.
0: Ja, ja. Gibt es da eine Chance darauf in Alangen, dass das, äh, siehst du, dass da was entsteht? Denn wenn man das so, diese Tradition vergleicht, da würde man sagen, da, das fehlt sicher ein Stück weit. Magst ja. du, du, dass da vielleicht was entsteht?
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, äh, Erlang so als Zusammenschluss äh, mehrerer Vereine mhm. hat ja trotzdem aber so seine eigenen Teilgeschichten. Mhm. Also das sind ja alles auch Vereine gewesen, die nicht irgendwie erst in, innerhalb der letzten zehn Jahre entstanden sind, sondern auch alle viel älter. Und deswegen so Spannend, ne? absolut. Ja, ja. Und wenn man dann äh, nicht vielleicht sagt HC-Tradition, sondern erlange Handball-Tradition, mhm. dann äh, hat, hat, weiß ich nicht, die erlange Bevölkerung oder mittlerweile ist man ja auch äh, im, im Nürnberger Raum oder in der Metropolregion ähm, äh, bekannt dann ist schon so eine Art von Tradition auch da, das kann man schon so sagen.
0: Ich könnte es noch tausend Sachen weiterfragen, Magst du aber nicht, dann laden wir dich lieber noch ein zweites Mal ein, damit die Leute nicht auf die Uhr schauen draußen. Mich interessiert trotzdem vielleicht noch kurz, was was hast du noch für ein Hobby, wenn du nicht Handball spielst, was machst du gerne, wo fährst du vielleicht gerne hin in Urlaub?
1: U- Urlaub. Äh,
0: Wenn es mal wen gibt. ja. Handballer sind wirklich sehr eng getaktet. Ja. Das muss man echt sagen. Also da ist nicht viel Zeit. Da.
1: Das stimmt. Äh, die die Wochen im Sommer sind ja. kurz. Das ja. kommt einem auf jeden Fall so vor. Ja. ja. Was so in der in der letzten Zeit und letzten Sommern viel war, war so europäisches Ausland. Also ja. beispielsweise äh, mit meiner Frau äh, m- mit dem Bus die äh, die Mittelmeerküste Frankreichs äh, abgefahren. habe mir da so die, äh, die Städte angeguckt.
0: Da habe ich auch Bock.
1: Ey, das Das, macht auch super viel Spaß. Okay, also du kannst
0: das empfehlen.
1: Ja, total. Und äh, was wir super gerne auch als nächstes machen wollen, Mhm. ist eine eine ähnliche Strecke durch Italien an der Mittelmeerküste lang, Ähm, Sardinien war schon dabei beispielsweise, ja. eine absolute Empfehlung, ja. äh, wo man aber auch super Urlaub machen kann. Das ja. ist in Deutschland, äh, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also sowohl Ostsee als auch Nordseeküste, ja. äh, wahnsinnig tolle Strände, ja. ähm, kann ich auch nur empfehlen.
0: Aber schon mal einfach mal raus, ja, ob das dann in Deutschland ist oder in einem anderen europäischen Land. Äh da bist du dafür, höre ich hör ich höre durch und irgendwie, wenn See, Wasser dabei ist, sagst du auch nicht Nein. Ne? Absolut.
1: Und ja. äh, Ausspannen geht am besten im Bayerischen Wald. Ja, <lacht>
0: okay, alles klar. Ähm, letzte Frage, die ich habe, wir haben im Vorgespräch, haben wir so ein bisschen auch noch über über Nachwuchs und so, kommst du dazu, da nochmal reinzuschauen, eben Unterbau Erlangen, Dritte Liga, im, auch der Unterbau deiner Vorgängervereine, die spielen alle gegeneinander, schaust du dir das an auf Sport Deutschland, ja. kommst du da dazu?
1: Äh, tatsächlich immer dann, wenn ich irgendwie auswärts unterwegs bin, ja. äh, ist es Sport Deutschland. Und äh, wenn ich aber hier bin und die Chance habe, äh, dann äh, gucke ich mir das auch in der hirsamen an.
0: Dann wirst du sehr wahrscheinlich demnächst die Möglichkeit haben, äh, vielleicht mich auch zu hören, wenn das Spiel Hasbro Bayreuth gegen HCR Lange 2 ist. Oh, sehr das gerne. ist nicht mehr sehr, sehr lange hin, äh, wenn ich einen Spielplan halbwegs richtig im Kopf habe. Ähm, dann kommentiere ich den Stream gerne und schick mal Grüße durch, haben wir äh, beim letzten Mal gemacht aus Bayreuth an den Philipp Müller, weil der befreundet ist mit einem meiner Co-Kommentatoren, äh, die cool. beiden Müller Brothers, die haben gemeinsam gespielt mit dem Marc Brückner und äh, da schicke ich dann mal gerne Grüße durch, wenn, sehr du gerne, sehr cool. wenn ich weiß, da guckst du rein, sehr spannend. Ich danke dir, ein herrliches Gespräch über Handball, wie gesagt, ich könnte ewig weitermachen, es gibt tausend und ein Thema, ähm, ein paar davon haben wir jetzt mal angeschnitten, äh, sehr sympathisch, äh, der Christoph Steinert und Handball sowieso, habe ich gesagt. Danke fürs Dabeisein, viel Erfolg euch und bleibt verletzungsfrei in den nächsten Wochen und Monaten bis zur WM, dass das klappt.
1: Super, vielen, vielen Dank.
0: Gerne, sehr gerne. Und euch danke da draußen ähm, fürs Zuhören und euer Interesse und wir freuen uns natürlich über euer Abo und äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, Steilvorlage Sportpodcast von rund um Nürnberg.